0: Soyez les
1: bienvenus dans Globe Traveler.
2: Globe Traveler. Globe Traveler. European Discovery. Globe
1: Traveler. Soyez les bienvenus dans Globe Traveler. European Discovery. Bonsoir et bienvenue sur Globe Traveler. Aujourd'hui, on vous présente le nouveau format European Discovery. Je m'appelle Ethan et je vous présente cette semaine un nouveau numéro. Voici le programme. Nous commencerons avec le focus de la semaine sur les scientifiques européens avec Amine. Bonsoir. Nous continuerons avec une chronique sur la mobilité et le programme Erasmus par Ariel. Bonsoir à tous. On continuera de parler d'Erasmus et de mobilité internationale lors d'une interview de Victoria Bézi par Fleur juste après. Bonsoir. Bonsoir. Pour détendre l'atmosphère, Garance nous fera un quiz sur l'Europe. Bonsoir. On retrouvera Ariel et une intervention générale dans un débat sur la citoyenneté européenne et finalement, l'émission se terminera avec un blind test créé par Ambre. Bonsoir. Sans plus attendre, je donne la parole à Amine pour nous parler des scientifiques européens.
3: Bonsoir à tous, aujourd'hui je vais vous parler des grands scientifiques européens. Et on commence avec Isaac Newton, mathématicien, physicien et astronome anglais né en 1642 le 25 décembre. Mort en 1727 le 20 mars et inhumé à Westminster Abbey à Londres, il a découvert la gravité et inventé le Newton. Le système international impose d'écrire le nom de l'unité, le Newton, en minuscule et le symbole N en majuscule. L'usage du Newton comme unité de force a été rendu obligatoire à partir de 1948, lors de la quatrième séance de la 9e Conférence Générale des Poids et Mesures. Nous continuons avec Galilée, né à Pise en 1564 et mort à Archetri, près de Florence, le 8 janvier 1642. Galilée est un mathématicien, géomètre, physicien et astronome italien du XVIIe siècle, inventeur de la lunette astronomique. Ne nous, nous arrêtons pas en si bon chemin Et enchaînons avec le grand Nikola Tesla, né le 10 juillet 1856 à Smiljan dans l'Empire d'Autriche. L'actuelle Croatie et mort le 7 janvier 1943 à New York. Nikola Tesla est un inventeur et ingénieur américain d'origine serbe. Il a inventé le courant alternatif. Il l'a proposé à Edison, qui l'a refusé. Alors Tesla ira le proposer au rival d'Edison, ce qui poussera Edison à inventer la chaise électrique pour prouver que le courant alternatif est dangereux, mais pas le courant continu, ce qui ne servira à rien. Malheureusement, nous devons terminer la chronique, qui alors terminons avec Albert Einstein, né le 14 mars 1879 à Ulm, dans le Württemberg, empire allemand. Est mort le 18 avril 1955 à Princeton, dans le New Jersey. Albert Einstein est un physicien-théoricien, il fut successivement allemand, apatride de 1896, Suisse 1901 et double nationalité helvético-américaine 1940. Il épousa Mileva Marik puis sa cousine Elsa Einstein. Il publie sa théorie de la relativité restreinte en 1905, en 1905 et sa théorie de la gravitation, dite relativité générale, en 1915. Il contribue largement au développement de la mécanique quantique et, la et de la cosmologie. Il reçoit le prix Nobel de physique de 1921 pour son explication de l'effet photoélectrique. Son travail est notamment connu du grand public pour l'équation E égale mc2 qui établit une équivalence entre la masse et l'énergie d'un système. Sur ce, au revoir
1: Merci Amine, c'était très intéressant, et probablement aussi intéressant que la chronique d'Ariel sur Erasmus.
0: Alors, Ariel, Erasmus c'est quoi Le programme Erasmus est l'un des dispositifs les plus essentiels de l'Union Européenne. Il a été créé en 1987 et il permet aux étudiants d'aller dans un autre pays d'Europe pour étudier. Le programme est gratuit car il est financé par la bourse Erasmus et permet aux citoyens européens de découvrir de nouvelles cultures et d'agrandir leur horizon. Erasmus permet donc des échanges plus fluides entre les étudiants et garantit à tous les étudiants de l'Union Européenne une formation de qualité. Le pays qui attire le plus les étudiants en Erasmus est l'Espagne et la France est celui qui envoie le plus ses étudiants à l'étranger. Plus de 80 000 étudiants partent en Erasmus chaque année, ce qui prouve la popularité du système. L'Erasmus est aussi relativement facile à obtenir. Environ 80 des postulants ont leur demande d'Erasmus de acceptée. La plupart des Français et des Européens aiment le programme Erasmus car il permet de partir à l'aventure dans un autre pays et de découvrir une nouvelle langue et un autre environnement. Même s'ils ne veulent pas partir à l'étranger, ils apprécient généralement d'avoir cette option. Par contre, certaines personnes, notamment des eurosceptiques, critiquent le projet et mettent en avant ses défauts. Le programme est souvent réservé aux étudiants plus riches, car le logement et les dépenses sur place ne sont pas prises en charge par la bourse. Ils disent aussi que la bourse elle-même coûte cher en impôts aux personnes qui n'utiliseront sûrement jamais l'option Erasmus. Merci énormément Ariel de nous avoir appris autant sur le sujet. En parlant
1: de ce sujet, Victoria Bézi qui a eu la chance de vivre cette expérience, sera interviewée par Fleur. Merci beaucoup, Victoria, d'avoir fait le déplacement et je vais laisser Fleur prendre la parole.
4: Ce soir, nous recevons Victoria, une Française âgée d'une vingtaine d'années. Pendant ses études, elle a effectué deux Erasmus, un en Lettonie et un en Roumanie. Nous allons donc lui poser quelques questions sur sa vie et son expérience européenne. As-tu toujours eu le goût du voyage
5: Oui, j'ai eu des... la chance d'avoir des parents qui m'ont énormément fait voyager, pas qu'en Europe, dans le monde entier. Donc pour moi, c'était normal de partir faire mes études à l'étranger.
4: Et pourquoi avoir choisi de la Lettonie pour ton
5: premier Erasmus J'ai pas vraiment choisi, en fait. Euh, pour les programmes Erasmus, les universités ont des accords avec des universités européennes, donc à l'étranger. Et par rapport en fait à la liste de choix qu'on a, on fait des propositions, donc on en demande trois. Moi, la Lettonie, c'était mon second choix. Je voulais aller dans un pays de l'Est, donc j'avais demandé Lituanie, Lettonie et Estonie. Donc voilà, les trois pays qui sont côte à côte. Et donc j'ai eu euh, la Lettonie et je trouvais que c'était très intéressant, parce que c'est des pays qui sont majoritairement méconnus en fait, euh, c'est-à-dire quand on parle Union l'Union Européenne, Ariel l'a dit, on va penser Erasmus en Espagne, au Portugal, mais on pense rarement en fait, aux pays de l'Europe de l'Est.
4: Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivée pour le faire
5: L'expérience en elle-même, j'avais envie d'aller vivre à l'étranger en fait. Moi, j'en avais un peu marre d'être en France en fait. J'en avais marre de faire des études de droit à Nantes, puisque j'étais à Nantes, et j'avais envie de partir. Donc, donc j'ai tenté l'expérience et ça a été très positif.
4: Et donc pendant tes études, tu as effectué un master 2 en gouvernance européenne et internationale. Mais qu'est-ce que c'est
5: Alors la gouvernance européenne et internationale, c'est un master donc, en fait, qui nous permet ensuite d'avoir accès aux institutions de l'Union européenne ou aux organes européens ou internationaux. On va avoir l'ONU, on va avoir la Commission, on va avoir le Parlement européen ou même la fonction publique en France, mais euh, reliée en fait à l'international. Donc voilà, c'est du droit, en somme, avec ouais. un petit peu de politique. Quoi. Et où t'es-tu rendu pendant tes années en Europe Alors pendant mon Erasmus en Lettonie, parce que pour mon Master 2 à Bucarest, en Roumanie, j'ai pas trop eu le temps de bouger. Mais en Lettonie, j'ai fait la Finlande, j'ai fait l'Estonie, j'ai fait la Lituanie, j'ai fait la Laponie. Je suis même allée jusqu'en Russie. Donc il euh, y a plein d'opportunités, on peut beaucoup bouger.
4: Et donc euh, qu'est-ce que ça t'a apporté
5: je pense que ça m'a aidé à devenir plus mature, à me, me débrouiller seule, parce qu'on se retrouve dans un pays étranger, on ne connaît pas la langue, on ne connaît pas du tout la culture. On ne parle pas anglais, hein, en lettonie. Hein. Et, et ça m'a appris à me débrouiller, ouais, à me débrouiller seule, et à être capable aussi euh, de vivre dans un pays qui n'est pas le mien à l'origine. Ouais. Et peux-tu nous expliquer ce qu'est la Commission européenne c'est un organe, une institution de l'Union Européenne. La Commission, elle est composée d'experts. Donc il y a un expert par État membre, et ces experts vont avoir un rôle notamment législatif. Euh, un rôle législatif, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ça consiste à faire des propositions de textes de loi qui vont ensuite passer devant le Parlement, et, euh, et devant le Conseil aussi, et ensuite il sera adopté. Mais c'est composé d'experts, c'est-à-dire que c'est une des seules institutions de l'Union Européenne où ce n'est pas euh, des politiques.
4: D'accord, et donc tu dis travailler dans la représentation de la Commission européenne, mais en quoi cela consiste-t-il concrètement
5: La représentation de la Commission à l'échelle locale, donc ce que moi je fais aujourd'hui, ça consiste en fait à en, euh, appliquer les politiques européennes, mais au niveau vraiment local, c'est-à-dire que moi je le fais au niveau de Paris, et particulièrement d'ailleurs d'Île-de-France. Il y en a une dans le 93, il y en a une dans le 78, et en fait nous on est responsable un petit peu de, de la communication, de politique européenne, Niveau, euh, au niveau euh, bah, de notre localité. Donc moi, moi c'est Paris.
4: D'accord. Et donc, euh, dans la vie professionnelle, euh, rencontres-tu des Européens régulièrement
5: Bah oui, du coup. <rire> Beaucoup. <rire> de toute nationalité, c'est ça qui est très intéressant.
4: Et euh, quels sont tes projets dans la
5: fonction publique européenne Alors, pour avoir la fonction publique européenne, il faut passer un concours. Donc moi, déjà, mon projet, ça serait de passer le concours. Et ensuite, du coup, d'intégrer euh, une institution, pas spécialement d'être commissaire européenne, c'est-à-dire faire partie de la commission, mais euh, au moins avoir une place dans tout le processus euh, législatif et administratif de l'Union Européenne. D'accord. Ah, merci pour tes réponses. Ben, je t'en prie. Et bonne soirée. Merci.
1: Merci Fleur et merci Victoria pour vous convaincre de rester Victoria. On va jouer à un petit jeu garant. Je vous laisse nous
2: interroger. Bonsoir à tous. Place au quiz Europe. Pour ce quiz... Feriel nous rejoint. Bonsoir. Les règles sont très simples. Vous gagnez un point par bonne réponse donnée. Commençons tout de suite avec une question assez simple. Quelle langue parle-t-on parle en Lituanie Amine
3: Le lituanien.
2: Bien. Seconde question. Quel pays européen a le plus grand nombre d'habitants Ariel la
0: Grande-Bretagne
3: Non. Amine L'Allemagne
2: Très bien. Tu as une idée à peu près du, du nombre
3: 80 millions.
2: Ouais, 83 millions presque, c'est ça. On enchaîne tout de suite. Quelles sont les couleurs présentes sur le drapeau de l'Estonie Ariel Vert, blanc et orange Non. Amine
3: Vert, blanc et rouge
2: Non. Personne Bon, bah alors. Euh <rire> euh, donc le drapeau est constitué de trois bandes horizontales avec de haut en bas euh, le bleu, le noir et le blanc. Quatrième question. Alors pour cette question, c'est un point par euh, pays cité. Citer quatre pays européens étant des monarchies.
1: Feriel euh, La Grande-Bretagne. Enfin l'Angleterre. La gr non. Bah je peux continuer, c'est pas grave. Non, pas. un pays
2: par. Ariel La Suède Oui. Amine Non, non, Ariel Le Danemark Oui. Feriel L'Espagne Oui. Un dernier Victoria Les Pays-Bas Oui. Bravo. Alors, cinquième question quels sont les deux pays ayant remporté le plus de fois l'Euro de football alors, je peux te donner des propositions, donc Italie et Allemagne, Espagne et Allemagne, ou France et Italie. Amine
3: Espagne et Allemagne. Très
2: bien. Donc l'Allemagne euh, a remporté en 1972, 1980 1996, et l'Espagne en 1964, en 2008 et en 2012. Depuis quelle année avons-nous l'euro comme monnaie officielle Ariel Depuis 2002. Très bien, bravo. Alors, capitale maintenant, quelle est la capitale de la Croatie Amine Zagreb. Très bien, bravo. Bonne réponse. Alors, pour cette question, vous allez euh, chacun votre tour donner un chiffre et le chiffre qui se rapprochera le plus, euh, enfin la personne qui se rapprochera le plus du chiffre, marquera un point. Combien y a-t-il de langues officielles parlées en Europe Amine
3: 33.
2: 33.
4: Fleurs euh, 25.
2: Ariel 26 Feriel 24 Etan 31 Il y a une bonne réponse et un nombre exact, Feriel, bravo, 24, 24 langues officielles Alors question, gastronomie La moussaka est un plat traditionnel d'un pays européen, lequel Feriel Grèce Bravo, bonne réponse Alors, question à choix multiple. Quel est le pays ayant remporté le plus de fois l'Eurovision L'Irlande, le Luxembourg ou la Finlande Amine Je
3: dirais la Finlande
2: Non. Ariel L'Irlande. Ouais, bravo. Avec 7 victoires, 5 pour le Luxembourg et 1 pour la Finlande. Dernière question. Citez 5 pays frontaliers à l'Allemagne. Amine Belgique mmh, Oui Autriche Oui France Oui Pologne Oui Pays-Bas Ouais bravo Le quiz est fini Donc Amine remporte le quiz avec 5 bonnes réponses Suivi de Ariel avec 4 De Feriel 3 Et de Victoria avec une bonne réponse Bravo à tous Bonne soirée. Bonne
1: soirée. Bonne soirée. Eh bien elle est pas trop mal notre culture générale. Juste avant de continuer je préviens que Garance et Fleur ont dû nous quitter et Elena nous a rejoint. Bonsoir. Alors on parlait de culture générale mais il y a un quartier de Paris avec une histoire incroyable que vous connaissez probablement pas. Et nous y trouvons actuellement car notre studio est dans le cœur du quartier de la Nouvelle Athènes. Dans ce quartier, les Européens venaient à chaque époque. En 1820 par exemple, l'aristocratie européenne venait admirer le monde du théâtre parisien et une trentaine d'années après, ils venaient s'y installer définitivement. Les artistes sont aussi venus dans les années 1870 pour profiter du secteur connu dans le domaine de l'art. L'Union Européenne nous permet de continuer à voyager en Europe de la manière qu'on veut. Ceci est un avantage d'être Européen. Mais être Européen c'est quoi Parce que notre prochain sujet, c'est justement ça. Qu'est-ce qu'on perd et qu'est-ce qu'on gagne Je laisse Arène nous en dire plus, mais juste avant, une coupure pub. Avec le confinement, on a été pris de court par les vacances. Résultat, Zoé reste à glaire sur mer cet été. Alors nous, on a trouvé une petite agence, Teens Travel, qui propose des voyages en Europe pour les jeunes de 10 à 18 ans. Léa part au Portugal pour la première fois. Elle est ravie. Waouh, quelle chance Tu crois qu'il reste de la place pour Zoé Mais bien sûr Il suffit de les appeler ou de les contacter sur leur site teens Les enfants sont encadrés par des animateurs agréés et en plus, Léa en profitera pour apprendre la langue et découvrir la culture locale Fantastique, je les contacte sur le champ Et cerise sur le gâteau, tu bénéficieras d'une réduction de 20% sur tous tes voyages La réduction est valable du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2020 avec le code Europe Une seule réduction par famille pour les modalités de remboursement ou d'annulation appelés les 01 40 63 54 83 Avec Teens l'Europe à portée de main Nous revoilà sur Club Traveler, notre nouveau format European Discovery. Ariel va commencer notre
0: débat sur la citoyenneté européenne. Ariel, tu es la parole. Bienvenue sur le plateau de débat. On est... Euh, le thème d'aujourd'hui est l'Europe. Plus particulièrement, la citoyenneté européenne et ce que ça veut dire de se sentir européen. Ce qui nous mène à notre première question. Comment est-ce qu'on se sent européen
1: euh, bah, euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup... Euh... Euh, de, de choses, euh, l'Europe intervient dans notre vie à, à plusieurs niveaux. On s'en rend peut-être par contre certaines fois, mais par exemple euh, on voyage partout en Europe sans, sans aucun contrôle et ça c'est déjà quelque chose euh, d'assez exceptionnel. Euh, on, est, on peut étudier partout en Europe, on peut travailler partout en Europe, on peut séjourner euh, où on veut euh, dans les pays européens et euh, bah, euh, à une échelle plus, euh, plus locale euh, tout ce qui est euh, la
5: monnaie, tout ça, ça c'est quelque chose euh, d'européen aussi. Oui, l'Union européenne, ça intervient un peu partout. Donc, comment on se sent européen Après, c'est propre à chacun. Moi, je vais me sentir européenne quand je vais voir le drapeau euh, sur nos mairies, quand euh, je vais euh, voir une pub ou euh, sur, euh, ouais, sur le lait, les vaches européennes, etc. Je vais me sentir européenne de plein de manières, en fait.
0: Oui, c'est vrai que ça intervient beaucoup dans la vie de tous les jours.
1: Euh, tout à fait, aussi... Euh... En parlant sur le voyage, aller dans un autre pays d'Europe, c'est pas vraiment changer de pays parce que euh, c'est la même monnaie. Oui, certes, parfois c'est une différente langue, mais on se sent quand même euh,
0: dans un endroit qui est assez grand et euh, qui englobe tous les pays de l'Europe. Feriel nous a parlé de voyage à travers l'Europe, donc euh, ça va nous mener à notre euh, prochaine question. Faut-il voyager à travers l'Europe pour se sentir européen c'est-à-dire, est-ce qu'il faut découvrir d'autres pays d'Europe pour, pour pouvoir vraiment comprendre c'est quoi l'Europe
3: Non, pas vraiment. On peut se sentir européen, même si on ne voyage pas dans toute l'Europe.
0: Euh, bah non, je pense pas non plus, parce que euh, oui, on peut se sentir européen, on peut connaître euh, euh, les autres.
1: Enfin, euh, voilà. Ouais, enfin, non. Non, je ne pense pas, mais il y a une différence entre être européen et vivre en Europe, parce que l'Europe, c'est n'est euh, pas vraiment une union, alors être européen, euh, l'Union européenne, c'est quelque chose qui ramène tous les pays ensemble. Je ne pense pas qu'on soit obligé de voyager dans l'Europe pour se sentir européen, mais je trouve ça toujours intéressant de découvrir les terres européennes et euh, de découvrir de nouvelles cultures et de nouvelles langues. Oui, je suis d'accord. Exactement, euh, comme Elena. Euh, je pense qu'on euh, n'est pas obligé de voyager pour se sentir européen, mais c'est sûr que euh, euh, les voyages, ça aide à, à découvrir d'autres cultures et, et comprendre l'Europe un peu mieux.
0: D'accord, merci. Ah. Notre prochaine question, c'est... Est-ce que profiter des avantages de l'Union européenne comme euh, Erasmus dont j'ai parlé tout à l'heure, est-ce que ça nous aide à nous sentir européens C'est-à-dire est-ce que être européen, c'est profiter des avantages de l'Union européenne
3: bah, Oui, être européen, ça peut être profiter des avantages de l'Union européenne, mais on n'est pas obligé de... de les utiliser pour se sentir européen. C'est-à-dire
0: euh, avoir l'option... Juste avoir l'option, ça nous aide à nous sentir européens
3: Oui, plus ou moins.
0: D'accord. Oui, c'est vrai que l'Union européenne s'est fait pour avoir
1: des avantages avec les autres pays. Euh, ça permet de voyager, euh, d'avoir euh, toutes ces possibilités comme l'Erasmus. Donc, il faut utiliser ces avantages pour se sentir européen. Mais aussi savoir qu'on peut euh, les utiliser, ça aide.
0: Maintenant, on va parler... De un peu, qu'est-ce qui nous garde ensemble en Europe C'est à dire, si jamais on se sent pas européen, est-ce qu'il faut sortir de l'Europe Par exemple, la Pologne et la Hongrie sont très eurosceptiques, ils ne se sentent pas européens. Faut-il qu'ils sortent de l'Union européenne Et même chose pour la France euh, si la France venait à se sentir pas européenne, faudrait-elle qu'elle sorte
3: Bah, non, pas obligatoirement, on sort si on veut. Mais on sort pas juste parce qu'on se sent pas européen.
5: D'accord Quelqu'un n'est pas d'accord Majoritairement, la décision, elle sera plus à un niveau politique. Les États ont la possibilité de sortir de l'Union européenne quand ils le souhaitent. Ils ne sont pas obligés d'y rester. Ils se sont engagés envers des traités et autres, mais en soi, ils peuvent sortir quand ils veulent. Et la décision de si on se sent pas européen, sortir, c'est assez compliqué. C'est propre à chaque État. Et. Là, aujourd'hui, je n'ai pas spécialement de réponse à ce genre de questions.
1: D'accord. Je pense que si c'est seulement la classe politique qui peut décider euh, s'ils se sentent, eux, européens, ce n'est pas, pas vraiment représentatif vu que la plupart des gens qui vivent dans les pays européens pensent aussi euh, soit s'ils sont européens ou pas, mais c'est plutôt à eux et à la majorité de
0: décidé Très bien, euh, on va passer à l'avant-dernière question. Est-ce que vous allez vous sentir plus français ou est-ce que vous allez vous sentir plus européen Donc euh, je vais poser cette question à tout le monde.
3: Plus français Pourquoi je, je vis en France plutôt. D'accord. Donc euh, je suis plus français. Tu vis aussi en Europe Oui mais je vis euh, plus en France, disons.
1: Je me suis jamais vraiment posé la question mais c'est vrai que je voyage pas énormément, enfin il m'arrive quelques, quelques. enfin il peut m'arriver de voyager, mais donc c'est vrai que je me sens plus Fran plus française que européenne. mais euh, je trouve que bah, l'Europe et l'Union Européenne, enfin en faire partie, c'est très très bien, c'est une grande chance.
0: Donc pour toi, si tu voyages, si tu restes plus en France, tu es moins européenne que française Non,
1: mais après je pense que c'est propre à chacun, mais juste personnellement je me sens plus française et voilà d'accord
0: euh, moi aussi je me sens personnellement plus française parce que bah, euh, moi aussi je, je voyage pas énormément non plus et je, je souvent quand, pour moi je suis française je me dis pas je suis européenne je me dis je suis française voilà et si tu voyagesais plus est-ce que tu te sentirais plus européenne
1: euh, non je pense pas d'accord bah Oui, moi, euh, je me sens carrément française parce que euh, je suis née en France. J'ai toute ma vie vécu sur le sol euh, français. Du coup, euh, pour l'instant, je me sens euh, française euh, à 100%. Après, c'est sûr que si j'avais vécu, je sais pas, la moitié de ma vie en Allemagne, euh, euh, je me sentirais peut-être euh, allemande et française, mais pour l'instant, française à 100%. D'accord. Je pense que c'est plus facile de s'imaginer comme euh, français ou française parce qu'on a une carte d'identité... Euh qui le prouve et euh, être européen, si on ne fait pas des choses euh, sociales comme l'Erasmus, c'est compliqué de comprendre vraiment
0: ce que ça veut dire et en quoi on l'est. D'accord. Euh, moi aussi, je me sens plus français, comme à peu près tout le monde autour de cette table. Et donc, dernière question, même si vous vous sentez plus français, est-ce que vous, vous sentez européen. Euh,
3: moi oui je me sens quand même un peu européen parce que j'ai voyagé dans beaucoup de pays d'Europe, dans quelques pays d'Europe.
0: Donc c'est le fait de voyager dans les pays d'Europe qui te fait sentir européen. Oui. D'accord. Je suis d'accord avec amine Voyager
1: dans les pays, ça te fait comprendre que il y a quand même un grand lien avec tous les pays européens. D'accord.
5: Autre que le voyage, il y a aussi, euh, moi, pour moi, en tout cas, ma citoyenneté française entraîne de facto une citoyenneté européenne. C'est-à-dire que je me sens autant française qu'européenne. Parce que pour moi, les deux sont un peu équivalents. Mais aussi, le fait est que je vote pour les élections européennes. Et voter pour des représentants français à l'Union européenne, enfin, je pense que c'est aussi beaucoup plus... ça nous fait sentir plus européens.
0: D'accord
1: euh, bah moi enfin on est tous européens déjà euh, après sentir européen euh, pour l'instant je peux pas dire que je me sens européen euh, européenne pardon mais euh, peut-être que dans le temps ça viendra si déjà ce stage ça m'a beaucoup aidé à comprendre euh, l'Europe et euh, plus tard peut-être que je me sentirai plus européenne pour l'instant pas encore beaucoup bah, moi je suis d'accord avec toi, avec Victoria je pense que quand le moment sera venu de voter pour euh, les élections européennes je euh, comprendrai le sens enfin je comprendrai la, la façon d'être européenne et le sens que ça a mais là c'est vrai que je ne fais pas énormément de choses pour l'europe donc euh, je ne me sens pas vraiment européenne euh, voilà.
0: merci à tous donc euh, la plupart des gens autour de la table euh, se sentent européens parce qu'ils ont soit voyagé ou parce qu'ils vont sûrement aller voter euh, plus tard ou pour l'instant, maintenant. Euh, Amine a quelque chose d'autre à dire.
3: Et toi, tu pas répondu à la question
0: Alors, moi, oui, je me sens européen parce que je voyage quand même beaucoup en Europe et je trouve que si tu te sens français, c'est quand même vachement similaire aux autres pays et donc te sentir français, c'est un peu te sentir européen en même temps parce que c'est à peu près, c'est très similaire. Mais euh, sinon, je pense que au bout d'un moment, on va tous à peu près se sentir européens parce qu'on est français. Donc, euh, merci à tous d'avoir participé à ce débat et à
1: bientôt. Merci d'avoir donné votre avis. On a parlé de beaucoup de choses, mais pas vraiment de la musique. Alors, Ambre, on va voir si on connaît des choses sur la musique européenne.
0: Bonsoir à tous. Alors là, on reprend Garance. Aujourd'hui, je vais vous faire un quiz autour de chansons européennes. Donc, euh, le premier qui trouve la langue dans laquelle la chanson est chantée gagne un point. Tout de suite, la première chance. Euh, Amine. Allemand. C'est ça. Donc, un point.
3: C'est une allemand.
0: Oui, c'était ça. C'était en
4: allemand.
3: Euh...
0: Oui. Euh... Non. Et les notes Non. <rire> Garance Serbe Non. Ami Suède se... euh, Non.
3: <rire> oh, la langue de la Suède
0: <rire> Quelqu'un a une idée Oui. Lituanien Non. Garance Tchèque Non. Personne Non. Amine Slovaquie Non. Grèce non. Plus personne Grèce Non.
3: Oh, euh,
0: bon, bah, c'était autrichien. Est-ce que quelqu'un a une idée Oui Albanais Non. Amine
3: Grec Non.
0: Amine Estonien Non. Amine Estonien. Non. Oui Italien Non.
3: Oui. Espagnol
0: Bon, je crois que je vais dire, c'était bah, du bulgare. Voilà. <rire> très bien. Bon, euh, pour la prochaine, ça va être de la rapidité. Fariel euh,
3: Espagnol. Oui. pour Quelqu'un Garance son nom un Italien. <rires>
1: C'était facile. Dans
3: la chanson. Ah oui, j'allais je... dire
1: portugais.
0: Bravo. Si
3: j'allais dire Italien
0: portugais. C'est ça. Bravo. Bon, celle-là aussi euh, rapidité
2: vraiment. Oh. Pas...
0: Oui, Elena, français. Oui. <rire> <rire> <rire>
3: I'm a human, not a song I can make a change and go Wherever I want to They told me maybe I'm more But there's fire
1: oui.
0: in my
4: soul
0: Bravo Bon bah je crois qu'on a notre euh, gagnante <rire> Donc euh, Bah Garance est notre gagnante deuxième. Merci Merci, merci. En deuxième, Amine, Feriel et Ethan euh, arrivent en deuxième euh, et à égalité à un point. Merci, oh, merci beaucoup Ambre pour ce petit
1: jeu mais malheureusement c'est déjà la fin de l'émission. Avant de vous quitter, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je remercie aussi tous les journalistes et enfin merci à Victoria Bézy. On se retrouve la semaine prochaine sur Globe Traveler. Bonne soirée à tous, au revoir. Bonsoir. Bonne Bonsoir. 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 Au revoir. Globe Traveler.
0: Globe Traveller. European Discovery.